0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días. Bueno, buenos
1: días, Pablo César. Buenos días, Gracia, Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días para todos.
0: Gracias, Jorge Luis. En unos momento saludamos a Francisco Chiquete. Te saludo con gusto, Altagracia. Buenos sí. días.
2: Buenos días, los César, buenos días Jorge Luis, esperemos a Francisco y buenos días a toda esta amable audiencia.
0: Sí, efectivamente, lo, lo esperamos con el contacto, pero le vamos dando a los temas y uno de ellos, Jorge Luis, eh, digo, la información política pues no para, ahorita le entramos a algunos de los temas, pero sí me gustaría pues eh, que comentáramos no el tema este de la, de la inseguridad, ayer fue una jornada, pues en los recuentos que se han hecho, no periodísticos más que nada no de las autoridades, por lo menos nueve, nueve personas asesinadas en esta jornada de jueves en el estado de Sinaloa, eh, la mayoría en Culiacán, o varios de ellos en Culiacán, ya por la tarde, eh, noche se reportaron por allá en la, en, en Elota, tres personas asesinadas más, y, y bueno, pues las autoridades, pues ya 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 no sabemos de al dedillo el discurso, ¿no? Las autoridades minimizan, las autoridades dicen que son hechos aislados, pero bueno, pues cuando hablamos de una jornada de casi diez, casi una decena de personas, personas ejecutadas, Jorge Luis, que además viene, venimos de, de, del del mes de octubre, que fue pues quizá uno de los más violentos, ¿No? Para las mujeres en en los últimos meses, o en los últimos años en Sinaloa, pues bueno, verdaderamente son cuestiones extraordinarias, no es algo como para que ya se preocupen más y se ocupen de mejor manera las autoridades.
1: Bueno, deberían estar preocupados, ciertamente no son los índices máximos que se ha registrado aquí en Sinaloa, bastaría volver a la época de Felipe Calderón y el segundo trino de que puso ahí las Padilla cuando se desató la llamada guerra contra el narcotráfico pues que generó un baño de sangre prácticamente las masacres eran cosa de todos los días aquí en Culiacán yo recuerdo que llegó a un estado de psicosis colectiva, sobre todo cuando pasó el asesinato del hijo de Joaquín Guzmán Loera, que generó realmente un, un clima de terror aquí en Sinaloa por aquella época de mayo, creo que después de, del 2000, 2008, por ahí. Entonces no son los máximos históricos, cierto, pero sí son índices que ya deben de, de preocupar. Si tú te vas a un promedio de nueve crímenes diarios, pues te va a dar un promedio mensual de doscientos setenta, que ya es una cifra bastante bastante impactante, un estado en los que ya prácticamente veníamos a la baja en cuanto a homicidios, que Sinaloa había permitido, había permitido a Sinaloa regresar los niveles de ser un estado tranquilo, siempre, siempre azotado por el dogma del narcotráfico, pero un estado aparentemente tranquilo, no comparable todavía, pues, con hechos como Guanajuato, en otras en otras entidades del país donde la situación de violencia es realmente como guerrero como Michoacán donde la situación de violencia es realmente algo pues espantoso caótico que pone pues que pone muy debajo el nombre de México a nivel a nivel internacional y que da el traste pues con todas las declaraciones que hace el presidente el presidente López Obrador y esto pues viene impactando a los estados lamentablemente Sinaloa comienza otra vez a mostrar, yo creo que ya de banderas amarillas debían de pasar a las rojas y debía generar un clima de preocupación y revisar, revisar la estrategia, la estrategia sobre seguridad. El gobernador dijo no hace mucho que no exigía cambiar la estrategia porque porque los resultados, porque había buenos resultados en una clara alusión al discurso a la narrativa del presidente López Obrador que sostiene que la que la estrategia de abrazos no balazos pudiera pues ser la correcta. Pero los resultados no dicen otra cosa. Los resultados no dicen que sea precisamente la correcta cuando la gente lo que quiere es tranquilidad. Tranquilidad para vivir, tranquilidad para desarrollar su actividad económica, tranquilidad para su familia, tranquilidad en su trabajo. Eso es lo que quiere la gente. Y esto se obtiene únicamente pues de bajando esos índices de, de asesinatos que se andan sin adoptivamente y que efectivamente sí sí hayamos eh, tenido un clima más o menos aceptable en nuestra entidad, en lo que va del gobierno, la administración de Rubén Rocha, pero pues estas son cosas cíclicas, ¿no? Una rueda de la fortuna, así como sube, baja, va y viene. Y lo, lo que llama la atención es que la reducción de los índices de criminalidad o incremento no corresponde, no corresponde a las estrategias que el gobierno, sino son más bien movimientos naturales en el accionario del crimen organizado. De cualquier manera, el gobierno debe estar cruzado de brazos, no debe estar únicamente en la act actitud expectante, porque ahorita todo muere, mañana pueden ser más, y la cantidad puede crecer, y esto puede generarle un problema serio al gobernador cuando está por rendir. De hecho, ya está por entregar su informe, su, su informe de gobierno, y de comparecer el día 29 ante el Congreso del Estado para dar a conocer lo que ha hecho en dos años de gobierno en los que pues tendrá que destacar la materia de seguridad, cómo va, cómo, cómo está, si está satisfecho, si va a de estrategia, qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, yo creo que de banderas, estamos de banderas amarillas, podríamos comenzar a pasar a banderas rojas aquí sin algo
0: la jornada de ayer fue pues, muy violenta, Chiquete, te saludo con gusto ya, ya tenemos el contacto con él y, y bueno, eh, el decir es que, pues al modo, ¿no? como decían es que los de antes robaron más y con Calderón asesinaban más Chiquete, pues puede ser justificación para decir que para o puede ser justificación para pues, de alguna manera pues eh, decir estamos bien o vamos en el camino correcto Por supuesto
3: que no lamentablemente lo que está pasando en Sinaloa es el, el reflejo de un problema nacional efectivamente muy, muy, muy profundo, muy arraigado que no ha sido enfrentado adecuadamente y que incluso me parece ni siquiera ha sido enfrentado se ha sobrellevado, se ha tolerado más que resolver eh, no es fácil por supuesto no es algo que, que dependa de, de dos o tres acciones concretas, específicas pero es un problema que no ha tenido la, la atención requerida ¿Qué, ¿qué está pasando en Sinaloa? yo pues como muchos he pensado que esta baja en la acción criminal tiene que ver más con los tiempos de los grupos organizados del crimen que con las acciones de las autoridades sea cual sea en este sexenio en el anterior en, en este gobierno local en el anterior no, no creo que sean las, las acciones de, de Secretaría de Seguridad Pública o de la Guardia Nacional o del Ejército la que estén generando esta disminución en los en, en los niveles de, de asesinatos me parece que esto responde más bien a los vaivenes de, la, de las interacciones entre los grupos delictivos si en Sinaloa tenemos la característica de que haya un grupo delictivo dominante, pues eh, nos ahorramos los enfrentamientos las matazones entre ellos, las disputas de plazos, pero aún así pues hay conflictos que, que también viviéndose así y que reflejan dos cosas una, la falta de control sobre las armas que andan en la calle y dos, la falta de resultados de la policía, porque bueno cada crimen que se comete es candidato a la impunidad desafortunadamente no hemos conseguido que nuestros niveles de, de punitividad de, de castigo de los asesinatos se eleven hasta llegar, a ser considerado al delincuente que bueno, corre un riesgo específico, concreto a la hora de matar a alguien no, no es así, simplemente se tiran a perder y ya no hay quien eh, ni siquiera los persiga Generalmente, cuando detienen a un asesino, es por un descuido de este que incurrió en un nuevo delito, eh, pasó una, una situación fortuita. Entonces, sí necesitamos, independientemente de que, como dice Tellez, no estamos en los peores niveles que ocurrieron entre el 2009 y el 2012, eh, estamos, necesitamos una política que sí sancione la, la, la comisión de delitos como el asesinato, que sí persiga a los delincuentes. Pero bueno, este va a parecer disco rayado, pero tenemos impunes incluso casos emblemáticos, casos que toda la sociedad ha estado pendiente, ha estado presionando para que se resuelvan, y que no ocurre eso. Este es el caso de, de Luis Enrique Ramírez, el caso de esta madre rastreadora que, que fue asesinada en el OTA habiendo sido presentada la denuncia de que le estaban hostigando y le estaban amenazando y, y ni siquiera se les hace justicia ya cuando ocurrió lo, lo peor entonces pues esto es el cuento de nunca acabar, cualquier sicario o cualquier iracundo saca la pistola y, y dispara con la confianza de que no le va a pasar nada no va a ser perseguido siquiera tendrá que cambiar un poco su, su tipo de vida pero no es una cosa profunda, no es una cosa profunda porque no hay una persecución real del delito ni siquiera el delito tan grave que es el, el asesinato la privación de la vida creo que ahí nos han fallado las autoridades no solo estas, sino las anteriores prácticamente todas yo insisto siempre en poner el ejemplo de los culiacanazos cuando a pesar de las largas eh, pausas en, en, en la actividad criminal pues vemos que el, el crimen organizado tiene la capacidad de movilizar verdaderos ejércitos que atraviesan todos los territorios sinaloenses para concentrarse en un frente de batalla y que además se pueden retirar como les dé su gana sin ser objeto ya no digamos de sanción sino ni siquiera de persecución es decir, eh, ahí sí es la política del enemigo que huye puente de plazo y a la hora que tienen lo vuelven a reunir y lo vuelven a movilizar esa es la realidad del, del crimen organizado en Sinaloa aunque por fortuna no estemos bañados en sangre como, como otros, otros estados, pero cuando ya tenemos jornadas de nueve asesinatos ya es para pensarla muy seriamente ya es para olvidarse del pretexto o la justificación de los casos aislados y es hora de empezar a buscar respuestas en
0: serio sí, efectivamente no pues el reconocimiento alta gracia del problema es el primer paso no para empezar a encontrar soluciones adecuadas pero si las autoridades lejos de reconocer insisten en el discurso de que vamos muy bien cuando se presenta una jornada de nueve asesinatos pues yo creo que va a ser muy complicado un replanteamiento de la, de la estrategia que mejore los niveles de seguridad
2: eso es lo que se ha venido viendo desde hace mucho tiempo y creo que este gobierno de la cuarta transformación a nivel nacional, a nivel estatal, pues no es diferente, ¿no? O sea, todo lo vemos, el, el que haya por lo menos 10 diez, diez asesinatos que se supieron, pero sabemos cómo en el transcurso de los días, pues desgraciadamente aparecen y aparecen cuerpos donde pues es, no se sabe exactamente qué día se, se les privó de la vida pero que finalmente vienen e impactan en otros días, ¿no? Esto, esto de ver este las jornadas como si somos más, estamos más violentos ahora, estamos más violentos el mes pasado, el año pasado, va a ser más violencia el año que viene, creo que estaríamos hablando como como hablamos los, los agricultores, esta es una buena zafra, esta es una mala zafra, y, y la verdad es que vamos normalizando la violencia, tú le preguntas a una gente este que, no, que, 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 que finalmente está ocupada en sus actividades diarias, ¿Qué te parece la seguridad? La gente va a decir, pues está igual que siempre. Entonces creo que es ese tipo de, de situaciones que, que nos hacen ver los asesinatos como algo cotidiano y que solamente la verdad en mesas como esta, los medios de comunicación en su responsabilidad y, y los analistas políticos van haciendo un recuento pormenorizado, creo que si no fuera por ese por ese trabajo, pues finalmente estuviéramos viviendo en la, en la oscuridad total. O sea, el, la gente creo que no, no se sensibiliza hasta el momento en que le toca a, a ellos, desgraciadamente, nos toca a cada uno de nosotros, o bien cuando se hace presa toda la ciudad, como en este caso, todo el Estado, como en el caso del Culiacanazo II, eh, creo que ahí es donde la gente empieza a valorar si realmente estamos viviendo en esta tranquilidad, en esta paz aparente que, que, que en la que nos desarrollamos día a día, no mientras la gente todavía... Va a hacer sus actividades, va al súper Y no le toca, desgraciadamente a, eh, que, que sea eh, Tocada Vaya la redundancia por la violencia Bueno, pues la gente esa piensa que, que todo está bien Cuando podemos ir a tomarnos una nieve O ir a caminar por el malecón O, o X cosa, la gente sigue persiguiendo Como que hay esa tranquilidad Pero pero realmente muy en en, el, en, lo, en los adentros de las personas este Nos queda esa incertidumbre Solamente basta con ver Un carro que se pase un, una luz en rojo, o que ves que hay un retén en una carretera, o, o que vayas llegando a tu casa y, y ves por ahí un carro estacionado, pues ahí es donde te surge realmente esta sensación de inseguridad, y la verdad, el que el que estemos contando y contando y contando desaparecidos o, o fallecidos, pues es una es una práctica muy macabra no que, que finalmente se tiene que hacer y ojalá sirviera para concientizar a las autoridades también concientizar a, a los que pretenden ser autoridad o pretenden gobernar los estados los municipios para que le pongan más atención a esta a esta asignatura pendiente que duele y le duele mucho a México, le duele mucho a la gente, la, desgraciadamente miles, miles de familias que tienen en sus saberes pues, desaparecidos o asesinatos o, o tienen que contar víctimas fatales de esta tarea incumplida de las autoridades. No podemos decir que vamos bien cuando un día aparece uno, otro día aparecen cinco, otro día aparecen cuatro y así sucesivamente. Esto es una es una situación que ni en las peores este eh, ciudades que ha habido guerra se, se puede ver, tengo un amigo que se casó con una alemana, y cuando le preguntaron con quién te vas a casar o de dónde es, le dijeron que era de Culiacán. Y la muchacha y la familia de ella que viven en Alemania eh, se metieron a, a, a buscar noticias sobre Culiacán, y desgraciadamente se encontraron con, una, con una, un conteo que llevaba un periódico muy, muy conocido aquí en la localidad, y que, que, que contaba el número de personas que habían perdido la vida por causa de la violencia Y le preguntaron a mi amigo, tu ciudad está en guerra O sea, como si estuviéramos nosotros aquí en guerra Y, y eso lo perciben desde fuera Y desgraciadamente los que estamos aquí en Culiacán, o que estamos en Sinaloa Pues realmente hemos venido aprendiendo y normalizando estas cifras tan macabras Como son las cifras de los desaparecidos y los fallecidos
0: Ojalá que puedan recomponer las autoridades y empezar por admitir el problema serio que se tiene en Sinaloa. Bueno, eh, vamos al otro tema, Jorge Luis, política, hoy Morena va a definir sus candidatas y candidatos a las gubernaturas, las nueve que se van a disputar el año entrante, ya con el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que deberán ser cinco mujeres, cuatro hombres, la atención, pues, concentrada en la Ciudad de México, sobre, pues, si va a ser eh, García Harfush o si va a ser Clara Brugada, ayer eh, hubo un evento ahí donde Claudia Sheinbaum, pues, trató, de afianzar la unidad. Ahorita hay muchos trascendidos, ¿no? En el sentido de que va a ser Clara Brugada y que con esto, pues, Claudia Sheinbaum, pues, queda claro que no tiene el control eh, de, 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 del movimiento, que lo sigue teniendo el presidente López Obrador, pero bueno, pues, eh, también se les va a dar la alternativa, ¿no? El premio de consolación, los que no vayan, pues, van a en automático ser puestos en, en, en las listas o eh, como candidatos al Senado de la República pero bueno, va, va a salir eh, bien librado Morena de este proceso de selección de eh, candidatos y candidatas a las gubernaturas,
1: Jorge Luis. Es como todos los procesos, ¿no? Morena no tiene por qué ser la excepción, son muy, muy desgastantes cuando hay esta clase de procesos de selección de, de candidatos y tan, tan alto es el desgaste que ya ves que se está dando a conocer esto con dos o tres semanas después de la fecha originalmente programada. Yo creo, no sé por qué, no sé por qué, este eh, cuál sea la opinión de ustedes, eh, me interesaría conocerla, pero yo no sé por qué dudan de que, ¿por qué le dan a Claudia Sheinbaum la, la posibilidad o la factibilidad de que ella vaya a ser la que decida por el candidato a la gobernatura a la de la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno? Yo creo que una decisión de esa naturaleza, no la va a soltar el presidente López Obrador. Él es el presidente, él puso a Claudia Seinbaum y él obviamente que va a ser el, el factotum, el que dé la última palabra en cuanto a la elección de, 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 la, de la Jefatura de la, ciudad, de, de la Ciudad de México. Yo creo que eso es, la, eso es la causa principal por la cual este proceso se ha prolongado mucho más allá de lo previsto. Hay otras entidades también donde, donde hay muchos jaboneos entre los morenistas, pero hombre, ninguno como este de la Ciudad de México, y es por la importancia que tiene eh, nuestra la ciudad capital del país en cuanto a la aportación de votos al proceso al proceso electoral a nivel federal, yo creo que eso es una situación que se debe estar cuidando mucho, pero lo que no tengo ninguna duda, y no no no, no, no lo digo como pronóstico porque ya es que no retiro ninguno, lo que no tengo ninguna duda es que, es, el presi es que la decisión final va a corresponder al presidente. No va a ser una decisión de Claudia Sheinbaum, como, como ya muchos especulan, que hay un agarre entre Sheinbaum. Yo creo que no hay ningún agarre. López Obrador, al momento que quiera, quita a Sheinbaum y pone a otro. Inventa cualquier forma, cualquier figura para hacerlo. Yo no sé por qué están dudando de esto, de que, que se le está dando mmm, atribuciones que, que teóricamente deberían de corresponder Claudia como candidata presidencial pero que en este momento estamos viendo que ni ahora ni antes eh, el presidente iba, va, el presidente en funciones va, a, va a, de, a delegar esta facultad en la candidata presidencial o el candidato presidencial en procesos anteriores esta que no quepa duda es la decisión del presidente López Obrador él va a decidir él va, él va a dar la palabra final y seguramente a estas alturas ya debe, debe haber tomado la decisión y yo no me atrevería a, a pronosticar no. ni por García Jarsus, ni tampoco por Clara Brugada yo creo que ahí está ahí está la, la balanza y vamos a ver para dónde se inclina finalmente, ya de entre unos cuantos minutos ¿eh?
0: Eh, hoy se da a conocer esto Chiquete, entonces pues eh, con respeto, digo con todo el respeto que, que sí se merecen las tradiciones indígenas, la, las culturas pues lo que le entregó el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum, eso como bastón de mando, pues que un, un simple palo que no sirve pues ni siquiera para aplacar gente, y no aplica aquí la, la de que muerto el rey vive el rey, en este caso la reina por
3: supuesto que no fue el bastón, no fue el mando yo creo que el presidente sí tenía la idea de que todo estaba bajo control de que podía crear el bastón de mando y que como ya iba todo encarrilado pues no iba a pasar nada el problema es que el presidente ya había cedido a la propuesta de Claudia Sheinbaum para que el candidato en la Ciudad de México fuera Omar García Fartos. Pero hubo una rebelión de los puros y los duros y como ya sabemos, no hay una rebelión que prospere si no tiene el apoyo del presidente o la simpatía del presidente. Por eso se está midiendo a la, la capacidad de decisión de, de, de Claudia porque ella ya había conseguido esta, esta postulación para, para hacer Jalpus y ahora se la tienen en duda y por supuesto va a ser el presidente que decida si es Omar o si es Clara Brugada pero bueno, pues esto ha generado una, una fuerte eh, división en la Ciudad de México miren el, la realización de una de un evento en el Estadio Cruz Azul con las gradas vacías con todo vacío una demostración de fuerza de los puros y los duros podemos hacerte esto ¿no? No, no queremos a tu candidato yo no creo que hayan llegado tan lejos sin el aval del presidente y por otra parte, bueno, para compensarla, ayer le organizaron este evento en la arena de, de Lucha Libre, que tiene una capacidad más reducida, pero no es cualquier cosa, con, creo que 15 mil personas, y estaba de bote en bote, como dicen en, la, en las funciones de lucha, pero a la hora de, de Claudia empezó a llamar a la unidad, le contestaron casi con una sola voz, clara, clara brugada, clara brugada, lo cual indica que no hay este control, ese, ese ejercicio del, del mando que el presidente dijo que ya estaba en manos de, de Claudia Senglo. Nadie duda que el presidente va a decidir. La, la duda es ¿para qué entregó un bastón que no iba a tener esa capacidad de decisión? Y esto... Más allá de eso, me parece que es una demostración de que el presidente no se quiere ir a su casa, no se quiere ir a su finca, quiere seguir dirigiendo las, las, los destinos de la Cuarta Transformación.
2: Una especie de historia para, para el último, el último momento va a ser anunciado el candidato o la candidata de que, que, que va a dirigir los destinos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.
0: Pues en esta jornada en esta de decisiones, pues es, es la cereza del pastel. Pues va a estar interesante. Es que, ¿eh? es que
3: para los César no es un problema de género, es un problema de poder entre los grupos. Sí. ¿sí? Esto, esto ya lo vino a sí. pasar el, el asunto del género. Pero el problema no es eh, si es hombre o es mujer, el problema es quién, de dónde, de qué lado, ¿Sí? con qué historia
0: dentro del de, de Moreno. Así es, coincido totalmente. Bueno, pues nos vamos. Eh, excelente fin de semana, Altagracia
2: que tengan un excelente fin de semana, hay que prepararnos para la próxima semana que, que, que va a haber por ahí puentes.
0: Sí, puentes, visita al presidente, es, es lo que vamos a tener el próximo martes. Bueno, pues nos vamos, chiquete, excelente fin de semana. Buen sí. día, saludos para todos. Gracias, Jorge Luis, ahí nada más el, el, el del honor pudieron rescatar anoche. Sí,
1: con puros toques de bola le ganamos. ¿no? Sí, pues... De... Eh,
0: te... Puros toques eres...
1: de bola. Cuando pierden, pierden y cuando
0: sí, ganan, ganamos. Se sí, les sí. llenaron las escobas entonces. Sí, pues metieron carreras y hit como para ya no meter en las próximas dos series. Bueno, pues ahí, ahí el de los no rescataron. Bueno, tuvimos que guardar las escobas. Gracias, compañeros, compañeras. Nos vamos. Gracias, excelente fin de semana.